0: 被动性收入第十期第二部分，第一部分那是被打断了，然后自己又忘了讲了是什么，没法接续，所以直接第一部分就先发出去了。现在我们来进行第二部分，其实是第十期的呃该有的内容。今天我们要讲核心的东西，那讲核心东西之前，我们要想象这样一个场景。大多数人可能看过《黑客帝国》，《黑客帝国》当时那个里奥要做一个选择，从孟菲斯手上选择是吃蓝药片还是红药片。吃蓝药片，消除之前所有记忆啊，这个奇遇刚刚开始，把前面奇遇的所有记忆消去，回到你正常的人类世界里去。吃红色药片。那么，前面的奇经历的奇遇将进一步的扩展。孟菲斯要带你看看这个兔子洞到底有多深啊！这个是引自《爱丽丝的这个历险记》，啊，掉到那个洞、哦、兔子洞里去，看看兔子洞里到底有什么，有多深。今天在给核心内容之前，大家也要做一个决定。我现在手上也是蓝药丸、红药丸。拿了蓝药丸，你就可以在此打住，后面的东西不要听了，啊，回到你的现实世界中去。因为那个世界，如果你吃红药丸，你进入的那个世界将是一个很颠覆的世界。这个颠覆有时候会带来痛苦，因为你原来习以为常的知识架构。甚至逻辑体系将会被颠覆，会被击碎。你会觉得，原来你所支撑你的、你所依赖的一些东西，突然间消失了。吃红药丸，我就给你看看这兔子洞有多深。这里面很多东西是你没想过的，或者听到之后你会接受不了的。OK， 红药丸、蓝药丸，红药丸啊、呃，听蓝药丸，回到你的舒适区里去，回到你现在的生活里去，保持舒适，继续生存。红药丸，接受颠覆。我把我进到那个洞有多深讲给大家听。好，十秒钟时间，你来选择。时间到，继续听下去的，我就认为你已经选了红药丸，跟我共同经历一下。OK， 还是要用故事来引入我们的理论啊,啊当然了，大家会发现，在我所讲的所有例子里面，用到的故事全是真人真事我轻易不引用别人的，因为未经验证的引用。可能造成你知识上会堆积很多很多错误的东西。以前有种说法说，站在巨人的肩膀上，哎，你会成长得很快，会走得很快，会比较容易成功。但站在巨人的肩膀上会，会也会有一个问题，这巨人摔个跟头，你在上面摔得更惨。而人脑跟计算机相比，啊，非常非常的相似，啊。人脑中的想法，他的思维，实际上就是相当于电脑中运行的软件。人脑，一个人有多大的价值，我们可以看一个电脑有多大的价值的评估方法。一个电脑有多大价值呢？它不取决于这个电脑的硬件，它取决于这个电脑上正在运行的软件。如果它是一台网吧的电脑，啊。就用来把未来看电视剧啊，玩网游啊，那它的价值就是一个网游，这个游戏机的价值和一个电视的价值。如果它是控制核武器那个服务器组里面的一台服务器，运行的是控制核武器的，甚至是进行啊基因匹配实验的这样的工作的，那它的价值肯定就更高。人脑也一样。人脑天天都在运转，是什么东西呢？这里又跟人脑的内存和硬盘啊很有关系。我们知道，我们把很多东西装到硬盘里，但如果我们不运行它，不把它提到内存里的话，这个东西就相当于不存在。就好像我在电脑里装了一个啊数据挖掘的软件，但对数据挖掘挖掘软件，我从来没有启动过。就没有用。对电脑来说，这个软件相当于不存在；对人脑也是。我们可能受了很多很多年的教育啊，比如说学了好多好多的化学、物理的东西。但考完试呢，这些东西就都被会收回在硬盘里面。然后我们每天脑袋里想那个事儿，运转那些事儿，那是我们的内存。内存里运作的事儿决定了你的价值，所以经常会看到啊。受过很多高等教育的，但却做着一些很平凡的人的事情，因为那个高等教育的内容都在他的硬盘里，不在他的内存里。电脑有病毒，其实人脑的病毒更多，人脑的病毒更多。为什么？我们看看什么样的电脑有有病毒？没装杀毒软件的，没安防火墙的。啊，谁都能用的，什么东西都能往上插的，这个 U 盘、移动硬盘、光盘随便往里塞。这个电脑是最容易中毒的，中毒之后呢，使用者觉得很不爽，对吧？这个电脑用起来又慢，又不能执行我让他做的工作。但对电脑来说，电脑是不知道它中毒的。对电脑来说，只要我在工作着。只要我的 CPU、我的内存、我的硬盘、我所有器件在工作，我就认为 OK 它。它它不区分运行的是病毒还是客户想要的程序。客户不爽是因为执行不了客户想要的程序，给不了客户的价值。同样，如果人脑中了病毒，往往人自己也不察觉，他甚至很嗨很爽。而人脑的病毒怎么来的呢？为什么说人脑的病毒要比电脑的病毒更多、更厉害？人脑的病毒啊、哦，电脑的病毒来源于各种外界的输入，人脑也是。我们看一个广告啊，我们看一个广告，看到一幅美景，听到一个故事，看到朋友圈一篇文章。看到谁说了一句话，那么这些信息片段里都是夹杂着内容的啊。信息片段里夹杂着一些信息，但这些信息有的时候是错的。前面我已经讲过一些例子，就是说，比如说网上广泛流传的，吃海鲜之后再喝果汁儿会导致海鲜里面，比如说虾身上的某种成分会跟果汁中的维生素 C 发生化学反应。生成类似于砒霜一样的，呃，昆的化合物，导致人会砒霜中毒啊。而且写的很生动，有例子：台湾一个女孩吃了海鲜，回家又喝，结果第二天检查暴毙，七孔流血，怎么怎么样？啊，七窍流血，不是七孔流血不好意思。那后来大家有有好心的人出了出了一篇儿，说四百斤才行。得吃四百斤海鲜才能达到中毒的剂量。当这样的东西被广泛的流传，被人不断的吸收之后，未经考察的吸收之后，在头脑中大量的累积，最终变成病毒。而人脑是没有防火墙的，人脑也很少有人去做杀毒软件运行，所以现在这个世界上生活的绝大多数人都是带病运行。他们头脑中有各种各样错误的东西，而受这样错误的东西长期在他的内存里去驱动它。我们都知道，一台电脑中毒了之后，这个电脑就像中了邪一样，它不干它该干的事人脑也一样，人脑被人有意无意的植入了各种各样的病毒。比如说，广告商对你的病毒植入，它是有意的；比如说，渴了累了，喝红牛。就给你植入这个，他是怎么植入的呢？一是你看广告，只要有广告你看到了，你就眼睛看到了，你的信息就接收进来了。然后你渴了累了，可能就想到红牛了啊。另一种方式，他把感觉进行捆绑，他把红牛和那些极限运动进行捆绑。一看到极限运动，人的感觉哇，这些人太酷太棒太有精力了，然后捆绑他跟红牛的关系。是这样，就这样一种一种病毒就这样进来。商家对你的捆绑还算是比较比较弱的捆绑，因为这种捆绑大不了你就去买他点东西。但有的捆绑要更严重，它占用了你整个的躯壳，占用了你整个的生命，把你这个生命本来应该做的事儿把它卡掉了。就像你用中毒的电脑，会发现你想让他干的事儿干不了了。这个都是给核心内容之前的一个铺垫啊，所以我说什么？我说，人是什么？人是受 idea driven 的。就一台车怎么样？我们看他这个车的司机怎么样，对吧？没有，没有坏车，只有坏的司机。那个司机英文是 driver，driver driver 是 drive，dr drive 加 drive er。Drive 是驱动你的意思，但你这个人是受什么驱动的呢？你这个人的 driver 是什么呢？不好意思，绝大多数人的 driver 根本不是他自己，绝大多数人的 driver 是外界给他植入的各种各样的病毒，各种各样的病毒，其中有一些包括是小的时候父母给的，比如说父母给的病毒，恐惧类的比较常见。说你不要去做那个事，这个事做那个事的话，有什么大马猴出现呢？警察会抓你呀、啊！啊，大人在管小孩子，小孩实在不听话，就用这种吓唬的方法进行治病毒的植入。我们有多少人，我们的生活的轨迹，全是在我们，在形成自己的独立思维之前，被外界进行了植入。而自己又没有进行清理，这么多年还按照外界的植入在进行生活呢？太多了，太多了！以后我觉得很有必要，我要开一个专题，就再开一个节目，就是怎么给大脑识别毒品、隔绝毒品，并且扫除大脑中原有的毒品、原有的病毒。那我们到底是谁？我们就是那车。那司机是谁？司机刚才有说，绝大多数人上面那司机都不是自己。那我们自己是谁呢？我们自己是在我们生活中仅存的那一点点理性，就是你在一个信息进来的时候，你去识别要不要挡它，就是那道防火墙，那个是我们自己。大多数人是不挡的，所以刚才让你做识别，做个红药片、蓝药片的识别，是要启动你这个防火墙。看你原来有没有防火墙，绝大多数人不启动。我好奇，我直接就进来了。启动防火墙，你去识别一下。那这个防火墙决定什么样的信息进来，哎，进而决定他的生活是怎么样的。为什么这么说？我们人脑是一台非常复杂的机器，这个机器呢有一个特点，就是你往里输入什么。他就输出什么，中间还有一个细节，就是输入这个东西在人脑的内存里要留存多久。比如说，举例子啊，大学生现在的大学里面开学都要军训，军训完之后呢，要进行什么叠军备啊，什么考勤呐、啊，像这样的事情。但现在发现大学里呢。这种事儿越来越不好做，因为大学生好像越来越不听话。于是有各种绩效考核的手段用上了，说你啊、呃、某个课你不去上，缺席超过 30% 就不允许你参加考试，你只能重学这个，或者不给你这个学分啊。但收效还是不明显。包括我们一些在进行公共交通的时候，有一些处罚的政策啊。现在我们看到，我们的处罚的罚的分值是越来越狠，那效果呢？有，但不显著。为什么呢？因为这两种事儿都是在人的行为层面，试图对人的行为层面进行修改，让你该上课去上课，让你该好好去开车就好好开车。但人真正受驱动的，就是真正推动他不去上课那个东西，和推动他不好好开车那个东西是什么呢？是他早期，他头脑被输入了一些内容。下面我要讲核心内容了。我们这个节目讲的是被动性收入，被动性收入，前面我就不一一复述了啊。你真觉得有价值，从前面往后听。我们前面讲到的是，你要有一个好的被动性收入的系统。这个系统，它有能量，它帮你工作，它给你介绍呃，建立各种各样的收入，金钱的收入，影响力的收入啊，各方各面的收入啊。然后我们讲了这个系统有几个几个几个属性，都讲了。但是在用的时候，大家会发现有很多很多问题。即使你接受这个理念，你也会发现。解决了一个初步问题，后面又有一个相应的问题出现。为什么？我要先讲一件事情，就是人类是没有预测能力的。大多数人忘了这个事实。怎么说忘了这个事实？前面我已经讲过了，金融市场它真正的意义是在于把你正确的选择和判断。把正确的选择和判断的价值迅速的放大，这也导致了金融市场成为诸多人迅速亏钱的地方，因为它同样会放大你错误的观点和错误的错误的决断，在金融市场会迅速的放大。那么，怎么来判断一个决策是正确的？很多人做事很有意思的。他做事儿呢，他觉得他是为了赚钱，实际上是为了爽。比如说，我已经给大家举过 N 多例子了，大多数人把投资都变成了情感消费。最开始他的初心是钱放进去，收获的多一点，他应该只有这一个目标，就是不管是什么样的系统、什么样的投资渠道，我钱放进去，出来的时候钱变多，这是我想要的。但是当他参与到这个过程中的时候，他的感受系统、他的情感系统就在发挥作用。比如说，我前面讲过，亏了再赚回来，他就感觉很爽；赚了再亏回去，他就感觉很悲哀。于是大家最终都选择了亏的时候，我增加我的风风险偏好，我不断的持有；赚的时候，我赶快抛出去。所以就这一条就可以导致绝大多数人情感上舒服的同时，在结果上是亏损的。那很多人创业也是这样，比如说很多女孩子，现在现在的选择或者以前的选择，因为自己喜欢漂亮的衣服和饰品，她后来就在做服装店，她后来就在做，现在包括网上的一些啊微店。那她这时候，我觉得她至少搞混了一件事情，就你要的是什么样的结果。如果你要赚钱，你不应该这么做。为什么？你没有独立卖点啊，你没有竞争力啊。卖衣服谁都能卖，你只是做了一个零售终端，对吧？所以大多数人还是这么选择。为什么？因为这里有他的情感收益，这里有他的情感收益。而他做这个事儿的时候，甚至缺乏一种严格的判断，就我要做什么，完全是我喜欢，我情感上舒服啊。实际上你会发现，大多数人，而且而且这里边有很很多很典型的，就是我做事儿，我就是我高兴就行。你会发现，他只能达到一个生存级别，生存级别只是活着，甚至有有的人要低于生存线以下。为什么到前面几期去找人脑？现存的机制是生存模式，而不是发展模式。你要想发展，必须把这几条，你要清晰的用你刚我刚才讲过的你是谁那道防火墙，那个理性把它进行区分，把这几条给它隔绝掉。即使你在做判断，啊，我们看各种各样的报告、行业报告、投资报告、可行性分析。甚至一个普通人，我要创业，创业，我未来要怎么怎么做？我未来的市场份额会会是怎么样的？我未来的，呃，市场占有、呃、市场占有率有多大？市场总量有多大？啊，我的客户群都怎么样？我的风险有多高？我的收益未来有多高？他即使做过这样的判断，但结果都不一定好。为什么？因为所有这些判断，他都基于一个大的错误。就是人类有预测能力，所有判断都是基于现在对未来的判断，这里面多多少少都包含了预测成分。像这样的错误，在《黑天鹅》这本论述里，这本著作里已经论述的很清楚，就是人没有预测能力。各位，这是我整个核心理论的大前提：人没有预测能力。就我个人来讲，包括我们。自己做的投资项目来讲，这样的例子太多了。你可以看到一个公司很好，它的产品线又很长，市场占有率很高，但你就没法预测它的老总某一天死掉了。而这种事儿对他影响很大的，像有些人辛辛苦苦做品牌，每天真的很辛劳，辛劳的就像中了病毒的电脑一样，要把品牌做起来。各位品牌有一个特性，品牌的积累需要很长的时间，但一旦形成品牌呢，它会给你积累很多的客源啊，就解决了你个营销渠道的问题。就有品牌，我就有客人了；有客人来，我有产品卖，有服务卖，我就有钱可以有钱可以赚，对吧？这是这么个逻辑。但品牌另外一个属性啊，它属性的另一面，就是一个品牌非常容易被摧毁。比如说蒙牛，比如说中国乳业发生的问题，比如说对于肯德基，肯德基最近的广告很有意思啊，搞了一个什么总监出来，我觉得那个总监选的人选人选不不不是很好，我对这个总监不了解啊，我只是讲作为一个普通的消费者在看到这个广告时候的感觉。那个总监出来说：“我们这里的食品安全，你是都是可以放心的，啊，我们的鸡肉是怎么怎么好的。”他为什么会有这样的广告出来？因为对于这个品牌的质疑已经出来了，他的品牌已经受到威胁。结果这个总监长的那个样子呢，又是很多中国人觉得不是好人的那个样子。反正我身边的朋友可是都这么看。所以，一个品牌你可能很不容易把它积累起来。他可能又瞬间都被消灭掉，这样的例子太多了，所以你到底做的是什么事儿？我在第一期已经讲了思维的四个层面，你还在停留在第一个层面，停留到第四个层面的话，其实大多绝大多数都是聪明人，你会发现他不去做相应的实体工作，他不去做品牌的积累工作，像罗呃逻辑思维的罗振宇就是我就是个 U 盘，我不建立在某个大架构上面。而且是小组织，特别像什么呢？特别像小的犯罪团伙，一个项目一个项目的干，他不是干百年企业。你可能觉得例子觉得不够，我再给你举几个例子啊。你看那些互联网上那些大佬，他第一批出第一第一桶金挖到之后，他后来干什么去了？全是转身一变变成投资人了。投资人什么意思？啊？他做的已经不是原来的项目了，只做只是按照原来的思路，但转变了身份，在更大的发挥他的价值。原先他的价值，他得变成系统的一部分。现在他是变成系统之外，他找跟他相同的系统，用他的钱，但是他手里钱多了呀，用他手里成本比较东的的低的东西去换取别人手里成本比较高的东西，一概都是这么做的呀。所以做大的，像像是像是世界级别那个，他一定是动用了这样的东西，而不是沉沉迷在某一个地方，在某个地方，比如说我开个什么店，做一个我特别爱做的事儿，一直在那个事儿里，甚至在积淀一个长长期的品牌，都不是这样的，都不是的。关于品牌还有一个故事，我们大家都觉得网景啊，这句话是错的。很多人现在都不知道网景，而网景曾经是非常有名的一家公司，它就是当年跟造成说微软处处犯了反垄断法的那家公司。网景是做浏览器的，微软是做操作系统的。微软把自己做的 Internet Explorer 浏览器捆绑在自己的操作系统上，导致原来非常好的网景的产品叫。Netscape Navigator 这款软件，哎，在市场上消失掉了。现在大家没有人在用这款软件了，但这些人却没问题。这些人在网景鼎盛时期可以积累了足够的社会资源和金融资源，随后他们又去搞智能家电去了。OK， 我是说，人类没有预测能力。那没有预测能力的情况下，你们做那些判断，比如说我要干哪一个行业，我要干哪一种职业，我要干一个什么事儿，那实际上是很滑稽的。比如说前些年大家都说：“哎呀，当公务员好啊！”十年以前考公务员，你能预测到现在这个状况吗？认为股票好的，六千点买入的；认为房价怎么怎么样的，你会发现这样的例子太多了。人实际上没有真正的预测能力，但他都活在基于预测的判断里面。那你说，那你这不是说所有的判断、所有的报告、所有的预期都是扯淡吗？它有它的价值，但结果倒是扯淡。为什么我要给你加一条？各位，请跟我算一个算数啊，很简单的算数。你从一赚到 10， 你需要赚多少倍啊？废话，十倍啊。十倍按收益率来比是多少啊？ 1 0 0 0对吧？这才是十倍。哎，各位，你从10再回到1。你需要亏损多少啊？我10回到 1， 我只需要亏损 90% 哎。同样是一，我从1涨到 10， 我得赚10倍；我从10再回到 1， 我只需要亏 90% 太不公平了吧？可是现实社会就是这样的呀，自然规律就是这样的呀。你想想看，是不是这样呢？建立一个人，一个人从小从一颗受精卵长到现在这么大，要有多少的能量？可摧毁它，摧毁一条生命太容易了。所以，我们试图得到那些东西，全是难于获得而易于失去的东西。你有没有发现？所以你十个预测里面，啊，你预测达到 90% 的准确率，好不好？我每一次都能赚一倍。我做十次预测，九次都对，每次都赚一倍。你从一可以干到90但我亏一次，我亏 90% 我又回到原点。就这么不公平，爱咋咋地。那这是我们要面对的现实。第一，人类没有真正的预测能力，你所有的判断全还基于过去历史会怎么样？所以根据各种线性的预期、非线性的预期，未来会怎么怎么样？啊，实际上人类没有真正的预测能力。而而一个东西的消融又那么快，中国的古书里就说了，说什么“天之道”。损有余而增不足，古人早就认识到这一点。那在这种条件下，损有余而增不足，而且人类没有真正的预测能力的条件下，怎么样才能够得到一个好的被动性收益的系统？大多数人可以得到被动性收入系统，但都不是好的被动性收入系统，因为里面我讲了一个它的规律性。这个世界就太阳东升西落，这个规律性特别好，同时它又是随着地球自转而产自转而产生的，这种规律很难破坏。但这种规律大家都可以获得，你就得不到在这个规律里得不到竞争优势。那怎么办呢？我还想要一个好的，还需要一个长久的。大多数人得到的是什么呢？短暂性的，是不是短暂性的都不好呢？不是，短暂性的你要看它的周期性啊。我随便我进行高杠杆的买卖，我可能一天暴富，第二天再亏回去，这是可以的。但你。在你两天之内发生这种事儿，对你来说你是不爽的；但如果是在你有生之年，你的一笔投资，从你投了到你死那天全是涨的，好不好啊？好啊，死了之后你不用管了，你的体验是好的。所以这个是否长期是否稳定，它是有时间限制的。但我们在探讨这个问题的时候，我们就要想：我能用，我后代都能用。大家都能用，整个人类都能受益的东西，它是什么样的形式存在的呢？我现在给大家答案：这个世界生生不息，这个世界给我们很多很多机会，这个世界给我们能最好的、系统的、最核心的一件事情是什么？是高成长性。高成长性才是稳定性真正的基因。引申过来，你现在做任何事情，如果缺乏了高增长性，你就没有稳定性。说我今天我干个企业，一个企业啊，这企业年收益率能有 20% 之这纯利啊，增长率啊20 ， 2 0行不行？对不起，不符合我的理论。2 0增长率太低。说买个基金，我一年能收 5% 行不行？对不起，不行。那多高是高呢？几十倍才是高。为什么这么说？听我给你们慢慢推理。各位，世界上经过了这么多年存留下来的东西，里面一定有一些智慧是我们可以学习的。我们想需要永续的、需要稳定的、需要可以长期存续下来的，在我们身边就可以看到，大概有哪些东西呢？黄金、钻石、各种基本元素啊，碳元素、氧元素、氢元素。就长期存在下来了，基因长期存在下来了，老鼠、蟑螂、野草、一些昆虫存在下来了，而且有其中有一些很厉害，病毒存在下来了，各种细菌存在下来了，但一些。古的亭台楼宇啊，一些古人呢、啊，群落啊，一些种群还是没有了。在总共存留下来的这些东西里，我们可以给分分成两大类，一大类是低损耗型。什么是低损耗型呢？钻石、黄金、陶瓷，低损耗型，因为它跟外界不发生反应，它的化学惰性很强，所以它可以存留下来。另一类是无法消融的，比如说化学元素，比如说碳元素，它只是从一种化合物转化到另一种化合物里面去。另一大类呢，执行的是完全不同的规则，执行的是高成长性的规则，比如说我们的水稻啊，我们的玉米，我们拿玉米举例啊，基本所有的植物上你都能看到这种特征啊，还有比较。啊、呃，广泛存在的生物都有这种特征。呃，一颗玉,玉米粒子，一颗玉米粒儿，就苞米穗上结下来一个成熟的粒玉米粒儿就可以是一颗种子。这颗种子放在土壤里之后，你把它进行培育，一年，它会长出玉米的植株，然后生成一个或者两个，多的可能好几个玉米。每个玉米上面又有 n 多个跟它同样的种子。也就是说，经过自然系统，就农业生活的农农农业的耕种过程之后，每一粒种子它的增值是几十倍，甚至上百倍。就一个玉米粒放进去，会产生一个植株，植株会产生几颗玉米，每颗玉米上有一百、哦、两百，我没有细数，可能会更多的这样的玉米粒所以用玉米粒的数量来比，投入的和产出的是几百倍的价值和几百倍的增量。那当然，我们这里没有去细算，说我是不是撒进去的每一个玉米粒的发芽，最后变成蜘蛛了。但在理论上，它本身它有这种能力，损耗我们先不管，它本身得有这种能力，从一变几十，从一变几百。病毒是不是？细菌是不是？人是不是？其实人也是啊，各位，人从一个受精卵。长到现在一个成成熟的活体的话啊，它需要那个受精卵分裂最多达到55次，也就是2的55次方。呃，我们只要活着，我们每身每天身上新增长的细胞累积量是60亿。各位， 60亿如果是钱，你多爽，但你身上本身就有60亿， 6 0亿个细胞。当然，其中包括不断你脱落的毛发呀、啊、你的皮屑呀、啊，这些都包括。所以，人他这种生命它，他的他那个细胞的高增长性，决定了我们一个人他的稳定性。你不是说你天天在这儿，你你是没有损耗的？你的损耗是很大的呀。但它有高增长性来维持，导致它的增量和你的损损失的量。达到一个平衡，甚至是在青少年期间增量要大于你的损失量，所以你在长个老鼠，我看过一篇报道，不是一篇报道，是一个视频纪录片是什么程度呢？就是这个地区啊，大概是我国的四川，每年到秋季，人跟老鼠要进行一场比赛。什么样的比赛呢？就这个老鼠啊。每年一冬天会消灭一大批，只剩下一少数啊，一小部分。然后人到春天就开始耕种嘛，对吧？但这这一小部分很少很少的老鼠，每个月它繁殖一次，一个月就性成熟。所以我们以一对老鼠为例，第一个月一对老鼠生了一窝崽，一窝崽大概多少个呢？平均是十个，我们按十个算，实际上可能十二个。那么老鼠变成多少个、啊？到第二个月，老鼠变成十二只，十二只就是六对儿，六对再生，每每对再生十个，就他们它六代后后代就是六十，加前面就是七十二。所以到秋天的时候，就是刚要进行收割的时候，这个老鼠的数量也达到了一个巅峰。所以当地人要进行判断这个收成，刚能收的，哎，收早了的话不成熟吗？刚刚成熟的时候，就必须收割，否则那个老鼠那个数量就会足够把这些粮食全吃掉。举这个例子，因为让大让,让大家看到老鼠的高增长性，包括蟑螂，恐龙都没了，蟑螂还在。为什么？恐龙一次下几个蛋？蟑螂一次下几个？虽然我不能说这是它存在下来的唯一的原因，但肯定是重要原因之一。我们看那些稀缺物种，现在不都是因为环境变化导致它的个体的损失量大于它的个体增长量，最终变成濒临灭绝，甚至已经灭绝。所以你看，我们现在还看得到的这些东西，就分两类：一类低损耗，一类高成长性。你举不出任何一个不具高成长性，而且但是。可以经历这么漫长的历史，可以留存下来的东西，啊，除了前面那一类啊，就是、生物上就高损耗的东西，一定是这样的。那么我们人可不可以学金属？可不可以学化学元素？可不可以学陶瓷玩低损耗？或者我们的钱能不能？对不起，我已经讲过了，你的钱每年自动损耗 15% 而且有可能更高哦。所以这种情况下，你钱每年固定损失 15% 你再去创业搞一个年 15% 的收益率的这个企业，再去投一个。百分之五的国债，逗自己玩儿的吧，是不是情情感上有收益啊？反正你跟大家都一样，你苦大家也苦，反正我跟大家是一样的。反，要死的话，大家一块死。反人的情感是这样的呀。而独立出来，你反反倒是痛苦的。但是我告诉大家的是，你真正需要做的是。你得有高成长性，你才能有长期的稳定。前面我举了很多例子，就是如果不是高成长性，你不行。那同样我还得举出例子，是你高成长性才能行的。我就举我们现实生活中的例子，生物的就先不讲了啊，讲我们生活中的例子。各位，我们拿。Pre-IPO 跟股民去比 ，Pre-IPO 或者做 VC 做 PE 那些人啊，我们说做风险投资是 VC， 做 PE 是私募股权，私募股权现在很贴近 Pre-IPO， 就上市之前拿股权那帮人和股民来比，有人觉得前面是操纵了，股民是被操纵了，所以股民活的肯定没那帮人好，其实不是的，为什么呢？我们说风险投资，风险投资它生存的态度 ，PE 生存的态度跟股民就不一样。风险投资是怎么样？为什么叫风险投资？就这钱，我充分的认识到它的风险性，我认识到我我没有真正的预测能力，所以这钱我拿出去，它是承担风险的，因此我要求有更高的回报率、高成长性。所以日本软银。作为著名的 VC， 他都投那些企业，而且他是大量的投。比如说一个亿，我至少分成十个项目，每个项目我投一千万，然后每个项目这项目你死了，我就损失一千万。但这十个项目里，如果有一个项目，它的预期收益预期收益是十倍以上，而且达到了预期收益，我就可以保本。那在互联网两千年的时候。两千年之前，那个使用率都特别高的很多项目，它的收益和投资比，基本上就是我讲的那种玉米粒的比例。所以有这样的高成长性，单个项目的高成长性，使得风险投资的，风险投资它可以得到存活并且迅速壮大。PE 也是啊 ，PE 为什么可以存活的更好一些？因为 PE 它有一个市值，有有有一个市盈率那个杠杆，你只要我投的 PE 某一个项目真的上市了，它可以给我带来10倍以上，甚至更高的回报，低一点也是几倍。所以 PE 投项目它可以允允许有几个项目损失 ，VC 投项目它可以允许有更多的项目出现失败，但项目里必须要有高成长性的东西。股民就不是了，股民上哪儿涨那么高成长率去？他必须得碰啊，碰得到又抓不到。更多的例子我就不举了啊，因为大家可以去找到，有很多就是、说你暴力那个，有暴力，或者这句话可以这么说：有暴力才可生存。也就是英特尔总裁曾经讲过那个，偏执狂，只有偏执狂才可以生存。一年你只有百分之十几增长的项目，可能在某一年出现了百分之几十的亏损的情况下，你发现再走回来就特别特别难。甚至你去翻所有的这些人的传记。包括现在已经在成功的例子，比如说逻辑思维的例子，你发现它都动用了高成长性的东西，比如说逻辑思维动用了互联网这个工具，它是具有高成长性和非常低的边际成本的。它那节目录制一期给一个人听是那个成本，给一百万人听也是那个成本，给五百万人听也是那个成本，所以它成本是固定的，但它收益却是却是。高成长性的，他说收五千个会员就能收五千个会员，说收两万会员就能收两万会员，随着影响力不断增大，说收十万会员也是可以做到的呀。所以他用的渠道具有高增长性，而且他所做的节目具有高传播性、高传播性、高增长性，呃，高高传播性和高度扩散性，和他的成本和付出的高那个成本和收益的高比率。他可以有很高的收益和很低的成本，所以我非常看好他。但是我同时要知道，我是不可预测的，谁知道后来会有什么样的事情发生？不知道的，有可能非常好，有可能不好。所以讲到这里，各位你们要知道了，你们要想选一个事儿，换句话说，你要想选一个系统。为你来服务，为你来工作，这个系统里必须要有高成长性的因素。同时，你要充分的认识到，每一件事儿里，你做的每一种判断都有可能是错的。因为要有高成长性的因素在，你做诸多判断里有一个高成长性或者诸多的高成长性的因素在，你才有可能持平，才有可能获得增长。如果你高度依赖于判断和预测，成长性又偏低，结果怎么样？请看，现在的基金行业就是这样的。说的不够严谨了啊，不是基金行业，基金行业那些人赚钱赚的很多啊，但你投的基金会怎么样呢？他年增长率很低呀、啊，但他会告诉你，哎，我们有专业的判断。我们有对什么什么东西的分析，但我们成长性呢，相对就比较高，高一般都不超过 30% 了，所以你看，遇到点事儿它亏，亏再往回涨，涨不回来。高成长性也代表了高度的回血能力，回血是游戏里的用语啊。就你被人砍了之后，你能迅速增长起来。所以我们看所有存在下来的东西，包括随便你找一棵小草，你可以学到很多很多东西。比如说，你看那个小草。它跟动物不一样，动物跟植物最大的区别在于动物可以迅速的活动，而植物不能。植物需要生根的呀，生根代表了什么？生根对我来说代表的是一个重要的对风险的态度，就说我他妈就在这儿了，风险要来我就死。动物则不是，动物是风险来我走。那植物它怎么这么牛？它就能说风险来我就死给你看，因为它对风险有一个不怕风险的武器，叫什么呢？叫做它的高成长性。你看植物种进去之后，多数它的迅速性成性成熟，只要伸出两片叶来，啊，开始能够吸收光、吸收热，进行有机作用，啊，进行这个这个化化化学反应。它优先，它会先结一个种出来，然后这个种一般都可以跨越时空。解释一下，跨越时空就是像普攻一样，我可以飞，就跨越空间、跨越时间。像松树，像松树的种子一样，我埋地里两年，我还可以发芽。然后我一旦发芽，我一长就长几十倍。一棵小草在合适的情情况下，很快变成一块草原。野火一烧，我不怕死就死，种子在地上，春风一来我又来。所以各位，你如果想你做的事儿能像小草这样，永远的存续下去，像你的钱，让你的钱像蟑螂一样，像病毒一样到处都是，那你得走我给你指这条路线，高成长性的路线。手机没电了，四十九分，先录到这里，下期继续展开。